0: fue Alejandro Dumas quien alguna vez dijo que no hace falta conocer el peligro para tener miedo que de hecho los peligros desconocidos son los que inspiran más temor pues bien esta es la historia de cómo quisimos dominar el miedo desde una revista escolar de cómo quisimos darle nombre peso llenarlo de adjetivos ilustrarlo darle una imagen, un rostro. Pero como al final nos quedamos sin ver los resultados, sin poder tomarlo por el cuello. Y como el miedo terminó siendo algo completamente desconocido. Capítulo 1. Happy birthday, Melissa. Hace unos meses, un martes después de la jornada, cerramos la edición número 15 de Viceversa, tras varias semanas de planeación, discusiones, cubrimientos y mucha escritura. Aún teníamos por delante la diagramación, el diseño de la portada y las pruebas de impresión, pero el concepto estaba listo y cada integrante podía darse por bien servido si su texto o ilustración habían pasado la criba del editor. Ese día coincidió con el cumpleaños de Melissa Ramírez, una de nuestras infaltables reporteras a quien por supuesto sorprendimos con mecato, papelillos y mucho ruido en la biblioteca. Así fue como nos enfrascamos en una recocha que al final trasladamos al redondel del arbolito, donde comimos juntos por última vez antes de entrar en el aislamiento preventivo. Luego de eso vinieron esos días llenos de ansiedad, en los que todos deseábamos tener un ejemplar recién impreso en nuestras manos. Pero por algún motivo las pruebas se retrasaban un día cada día, y poco a poco, Diego Marín se encargó de todo mientras los estudiantes seguían ilustrando y escribiendo sus notas para la edición virtual. Pero la extrañeza se abrió paso entre los integrantes de Viceversa. Días después del cumpleaños de Melissa, encontré en la biblioteca y mientras organizaba algunos libros en la sección de enciclopedias, notas sobre alquimia, apuntes de un estudiante tomados en un cuaderno escolar. Las notas consistían en un inventario de todos los elementos que componían el cuerpo humano. Las notas elaboraban las cantidades que componían el calcio, el oxígeno, el hidrógeno, el hierro, y otros elementos de los que depende el cuerpo humano para su debido funcionamiento. Por supuesto, pregunté a los chicos si alguien estaba escribiendo sobre el tema, o si acaso Diego les había encomendado una investigación sobre ciencia o arte antiguo. Pero nadie supo darme respuesta. Al parecer las notas no pertenecían a ningún miembro de la revista. Así que decidí preguntarle a la profesora Lisa si acaso estaban trabajando el tema en su clase. Estudiamos las notas y nos dimos cuenta que, además del inventario de elementos químicos que componían el cuerpo humano, habían instrucciones y ecuaciones sobre cómo crear un cuerpo de manera autónoma juntando de la debida manera esos elementos. La profe me contó que Hacer algo como eso equivalía a hallar la verdad, el misterio de la vida, que era lo que pretendían los buscadores o fabricadores de la piedra filosofal en tiempos antiguos, y que la hechicería y la química iban muy unidos, que eran ciencias hermanas, tanto así que el Día del Químico se celebra en la misma fecha que celebramos el Día de las Brujas. Pero el misterio no acaba allí. Para hacer algo como eso, para lograr crear un cuerpo de la nada, simplemente juntando materia inerte, debes dar, según las leyes de la alquimia antigua, algo a cambio. Yo me olvidé por algunos días de este tema. Parecía el argumento de una serie fantástica. Algo más cercano a los demonios de Da Vinci que a los estudiantes del gimnasio la colina. Pero días después, el grupo de la revista empezó a diezmarse. Pablo Gallego se fracturó un brazo. Nuestro equipo de ilustradores se debilitó y Melisa Ramírez desapareció presa de una virosis por dos semanas del colegio. Hasta Diego parecía cansado. Un mediodía Estábamos leyendo las pruebas de imprenta de la revista y mientras repasaba el texto que escribió sobre Buciraco y la Fundación de Cali, me di cuenta que estaba pálido, con una barba rala que denotaba cansancio, insomnio y debilitamiento. Empecé a pensar que viceversa, el número 15 era nuestra obra de alquimia y ahora estábamos pagando un tributo por ver nacer que quizás sería una obra de arte o una abominación. Capítulo 2. El caos reina. Una tarde... Después de jugar una mortal partida de ajedrez contra María José Gallego y Daniel Sprintis, recibí una llamada de un asesor de pesticidas y maderas. El hombre en cuestión se hacía llamar Donatello y se consideraba todo un profesional en fumigación. Se ofreció a venir al colegio, desinfectar las estanterías y dejarme pociones para prevenir los libros de las plagas que según él, migrarían a las ciudades como nunca antes. Me habló de picaduras mortales y nidos de infección. Me recomendó pastillas, ungüentos, tapabocas, lavados. Imaginé que se trataba de una broma. El hombre en cuestión hablaba como un niño. Su voz era enfática, pero de algún modo tenía un bajo tono jocoso y daba la sensación de que todo lo que decía sonaba rimado. Por un momento supuse que se trataba de una broma de Samuel Quintero, con quien habíamos fantaseado con la posibilidad de que en la biblioteca hubiese una puerta hacia otra dimensión en caso de ocurrir un apocalipsis zombie. Pero al final decidí llamar al sujeto en otra oportunidad. Daban las 4 de la tarde y me urgía salir a tomar la ruta. Al fin un jueves, al mediodía, el profe Diego nos dio la buena noticia de la recién impresa viceversa. Así que junto con nuestra ilustradora y experta en manga Isabela Arias, Melissa y yo, grabamos un spot para promocionar el lanzamiento del número 15 que estaba programado para un 17 de marzo. Por supuesto, el spot nunca salió, pues ese día se anunció que oficialmente los colegios eran población de riesgo por un extraño virus que venía azotando China y algunas ciudades del oeste de Europa. De inmediato pensé en Donatello, los libros y los extraños bichos de los que me habló. Y por primera vez, desde que se desató la pandemia, me alarmé en serio. El hombre nunca contestó mis llamadas. Cada vez que marco, solo escucho a Movistar recordándome quedarme en casa y descargar la aplicación CronApp. Y luego la línea sorda, inservible. Pero nunca voy a olvidar que la mañana siguiente, al llegar a la biblioteca, encontré en la gradería una iguana herida de gravedad. No sé cómo subió las escaleras... Su cola estaba amputada, su garganta mostraba un desgarre por donde supuraba mucha sangre y sus patas rotas temblaban en un intento por arrastrar el cuerpo maltrecho. Me sentí como el personaje de Willem Foe en Anticristo, cuando a orillas del bosque donde se ha internado con su mujer ve a un zorro desmembrarse a sí mismo pronunciando las palabras Chaos Reigns, el caos reina. También recordé que en algún pasaje de un libro sobre sueños y visiones de Perry Stone se dice que recibir la visita de un animal herido es sinónimo de una amenaza de grandes proporciones. Es una advertencia de peligro. Capítulo 3 Lanzamiento Han pasado ya 15 semanas desde aquellos episodios de los que más tarde me hubiese gustado hablar en una edición post miedo de viceversa, un tiempo en el cual Diego y los estudiantes tomaron una decisión heroica y lanzaron la revista en línea, una apuesta de lectura que los pone en primer plano, pues con un altruismo envidiable han puesto su talento en manos de sus lectores, Estos inventos de por medio ni cobrar nada a cambio privándose de las ganancias que merecían como cualquier equipo de prensa que trabaja por ver su producto rotando de mano en mano. Y aunque hemos hablado del miedo, hemos querido descifrarlo e hilar muy fino para hallar sus motivos, para hallar sus causas y sus consecuencias, no podemos negar que esto es un acto de coraje. Pues son muchos los que sienten miedo, pero pocos quienes lo conjuran escribiendo sobre él. En una época de temor a lo desconocido, quiero presentarles unos rostros familiares. Con ustedes, María Antonia Peláez, María José Gallego, Daniel Sprintis, Melissa Ramírez y Pablo Gallego.